0: No, od razu lepiej. Gnaty rozprostowane, wygódka odwiedzona. To możemy wracać, szanowni panowie i nadobne panie, do dalszej części naszej opowieści. wierzę, że nie zapomnieliście o czym wam gadałem, bo teraz będą działy się rzeczy niesłychane. Takie, o których nigdy nie słyszeliście, a nawet jakbyście słyszeli, to z pewnością byście nie uwierzyli. Ale mi... Mi możecie ufać, bo ja nie kradnę i nie kłamie. Ja, kurwa mać, jestem prawdziwy krasnolud, co z gęby cholewy nie robi. Na czym to? Zanim zaczniemy, nabijcie mi tu fajkowego ziela i podlejcie do kryształu tego brązowego bimbru, co żeście go od górali sprowadzili. Niby w kieckach latają, ale na pędzeniu wody znają się jak nikt inny. No. Pamiętacie, że biedny Donimir w pętli czasu zostałby uwięziony przez podłe i zdradliwe podszepty awallacha? Pamiętacie, że elf ów to skurwiel straszliwy i nie należy mu nigdy ufać? No, to dobrze. Zatem nasz szlachetka błąkał się po miejscach i czasach, których nie był w stanie objąć rozumem. I pewnie byłby się tak błąkał do usranego końca świata, gdyby nie moi pobratymcy. <śmiech> ha, ha, nie chwaląc się, to właśnie krasnoludy go oswobodziły. Tak, te dwa, co ich Ralen wcześniej wydupcył, no ale Ralen to osobna historia. W każdym razie Tolra i Grunaldi. Obaj weterany z drugiej wojny z Nilwgardem, Zuchy straszne i cwaniaki niebywałe. No jak każdy krasnolot Ma się rozumieć. O nich mógłbym wam tu kolejną noc bajać, bo sam cwaniak tolera. Potrafiłby własną babkę sprzedać i odkupić zyskiem. I to od tej samej osoby. I to jeszcze z ucałowaniem ręki. Okrutne, chytre, małe bydle, no swojak ma się rozumieć Zresztą Grunaldi też zroce z ogona nie wypadł. Ten pechowiec straszliwy, czego cholernik nie tknął, to katastrofa. No mówię wam, żebym tak tu strzezł. Dalibyście mu dwie kulki, to jedną osią zgubi, a drugą zepsuje. Ale łeb, łeb miał jak sklep i to dobrze zatowarowany. On patrzył na coś i wiedział jak działa, jak pracuje, jak to zbudować, ulepszyć, poprawić, naprawić. No cholera jasna. Nie dalibyście wiary, jakie on cuda potrafił robić, ale celem jego największym był projekt kuszy samorepetującej. No bo po całe to jego nieszczęście od tego projektu się zaczęło. No w każdym razie, Ralen, ten stary lis... Dopadł chłopaków po wojnie, zaczął od tolry, bo wiecie jak to na wojence bywa, raz w dupę los i wrogi cię kopią, a raz ty los w dup skołoisz, z tym, że no częściej ten jebał go pies los używanie miał, no ale nie o tym. Tolra w interesa szemrane popadł, co miał jemu, jego handzie, przyszłość zapewnić. Skurczy by gdopiał swego, choć łapska krwią znowu musiał ubrudzić. Jednak długo się nie nacieszył, bo Ralen, już kapitan, wiedział o nim to, czego Tolra bardzo nie chciał, aby ktokolwiek inny mógł wiedzieć. Zapytacie skąd? A skąd mi wiedzieć, kapitan Ralent to lis, łasica i szuja jakich mało. Ale poza tym, miły człek, jak na kapitana wywiadu przystało i sprawie oddany. Mówią o nim, że chuj straszny, ale patriota. <grytanie> Historię znacie, bo kapitan z tej samej karty użył i postawił krasnoluda pod ścianą. I tak Tolra chciał, nie chciał, musiał dupę zapakować na wóz i na Houtbork ruszyć. A, dobre, mocne, zagryźmy szlachetni dobrodzieje tą ostrą, faszerowaną papryczką. Pali jak cholera, mm. Hahaha, <głos> jak mawiała moja babka, dobre to ostre, to takie, które pali dwa razy. Zdrowie górali, co gołe dubska pod kiecami noszą. Panie karczmasz, a może by tak te słynne węgorzyki w na stół znieść, co? Ci szlachetni panowie płacą, a że są szlachetni, to i wymagają szlachetnej obsługi, więc dupsko w troki i w podskokach szynkarzu, nie mi trężyć. A zanim te rybki na stół trafią, to wam krzynkę o grunaldim horgu rzeknę. Ciekawiej, bo mniej spodziewanie miał grunaldi właśnie, który w zimie prowadził swój mały zakładzik. Malutka pracownia, w której dumał nad projektem kuszy. Nikomu nie wadził, nikomu w oczy nie właził, a jednak Ralen jego wypatrzył. Głupi nie był, bo Grunaldi fach w łapie miał niemały, a coś mi mówi, że to było kluczowe dla kapitana. Zakładzik mały, ale z dymem poszedł dużym. Rachciach i Czerwony Kur strawił pracownię do gołej ziemi, zostawiając młodzika bez niczego z gołymi jajcami. i Jeno tą wielką tubę z projektami niedokończonymi, które z pożogi uratował. I wówczas ten lis. Ta szuja cholerna pojawia się obok mego kamrata i oferuje pomoc i stateczną pracę. No kurwa jego mać, artruista się znalazł. Że jak? altruista? No przecież kurwa mówię, że artruista chędo żony. I tak oto oba krasnoludy przypadkowo się w karczmie na trakcie przed Hołdborgiem spotkali. Ale jak wiecie, w życiu jest cholernie mało prawdziwych przypadków, bo przeznaczenie czuwa nad nami wszystkimi i swymi nićmi świat krzyżując ciężkie losy śmiertelników. I kiedy obaj panowie mieli do kufelka zasiąść, nagle do karczmy wlatuje chłop w kapturze, mało na pysk nie leci. Idzie do nich jak do swoich! Żeby tego było mało, świat zatrzymuje w miejscu! O tak! Niech mnie cholera weźmie, niech mi jęzor odpadnie, jeśli łże i prawi im, że on jest Donimir, ale jakby z innego czasu i że oni muszą mu pomóc, bo będą w przyszłości towarzyszami. Ha, <śmiech> ha, żebym zdechł, albo lałbym oszusta w łeb uzdyganem od razu, albo darłym chodł, chodu, aż by się za mną kurzyło, ale nie, nasi bohaterowie... Ci wiedzeni przeznaczeniem albo zwyczajną głupotą i młodzieńczą ciekawością przystali na prośby i w portalu wyczarowanym znikli. Nie uwierzycie, gdzie się pojawili? Wprost w świątyni Elfów! W dolinie Róż mamy Iswin, tej elfiej wiedźmy. A tam cykl idzie pełną parą. Donimir zaklęty w pętli po raz niewiadomo który ma zamiar z freskiem się stopić. Więc Tolra i Grunaldi poczęli drzeć mordy w niebo głosy, aby zwrócić jego uwagę. I jeszcze bohaterska scena! Kurwa i chmać, ale zadziałało! Donimir jakby pijany, ale zareagował i odpowiedział na wołania przebijając swym mieczem w fresk. I tak cała trójka dała tyły, a jak żeby inaczej w chędożonych elfich ruinach być mogło przez kolejny portal, zostawiając za sobą rozpadającą się świątynię. <gry> tak, właśnie to myśmy to uczynili. My, krasne krasnoludy, będą o nas książki pisać i będą się o nas dziadki uczyć. Zobaczycie! A teraz węgorzyk! Mm, pecha. I tak właśnie zawiązała się drużyna. Że co? Jak pierścienia? Jakiego żonego pierścienia? O czym mi ty, gówniarze, opowiadasz i opowieść psujesz, co? I co może jeszcze wsadzisz tam? Potwory, elfy, krasnoludy? Może jeszcze wielką wojnę i wielką pieprzoną górę? <ścười> widzieliście go? Tak, chłopcze, dodaj tam jeszcze tego czarownika. No, w białym, kurwa, kapeluszu. <ścười> ech, młode, głupie. A jak cię w ogóle wołają? Tader Olkien... A, jakoś głupkowato, to skocz na mi Tolkien pochleb do kuchni, I no szybko, tam i z powrotem. Jak mawiała moja babka, z deszczu pod rynne nasza drużyna wpadła, bo portal przeniósł ich wprost do pieczary trola, górka. I gdyby nie cwaniactwo tego sukin tolry, to nie wiem czy nasza trójka by stamtąd wylazła, ale udało im się, choć troll miał złamane serce i myślę tak sobie, że żaden już krasnolot nie zostanie jego kompanem. Dodam tylko, że znaleźli również pewien ważny Elfi projekt, który później Grunaldiemu mocno się przysłużył. Zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe, że krasnoludy znalazły Donimira. Ano, nie wiem na pewno, ale to wina fresku. Donimir podróżował w nim, ten nasz Donimir, o którym wam wcześniej mówiłem. I dla niego czas i przestrzeń nie miały ograniczeń. Biedny chłopina, wełbie mu się całkiem pomieszało. Co więcej, ten, którego spotkali w karczmie, też był Doniemirem, ale innym, z innego czasu najwyraźniej. Tak, wiem jak to brzmi, ale posłuchajcie dalej, to może uda wam się uchwycić sens tej historii. Dla Donimira upłynęły wieki, ale według naszych Rachuby było to jedynie niecałe dwa miesiące i stąd kontinuum czasowe, jak zwykli gadać magicy, zostało zaburzone, ale się naprawiło. Wiecie, jak u nas, jest chujowo, ale stabilnie, no więc tak właśnie się chłopy spotkały. Teraz musieli ruszać na Houtborg, a byli po północnej stronie Pontaru. Donimira szukały redańskie służby, więc... więc... Więc nie mogli przeprawić się przez Biały Most. Ostatecznie udało im się to i dzięki pomocy tamtejszych dostali się do Temerii i wrócili na zamek. Musicie jeno zrozumieć, dla Grunaldiego i Tolry to był pierwszy raz na Hotborgu, bo ich z drogi, a raczej z karczmy, przed dwoma tygodniami portalem ten inny Donimir przeprowadził. Słowem, oni oficjalnie jeszcze nie wywiadzie byli, ale zaproszenie od Ralena dostali. Wiem, wiem, posrane całkiem. W każdym razie, zamek był pod oblężeniem. Jacy kurwa bandyci, nie bandyci, jeno Wiwerna, gadzina terroryzowała garnizon, bo jeden guślarz, idiota, jej jajo skradł. Nasze zuchy raz, dwa z gadziną się sprawili i łepiej przy samej dupie ucieli. Niestety, nie obyło się bez ofiar i młody Mikołajek życiem za to zapłacił. Ale ostatecznie, po wszystkich tych przygodach, Donimir mógł w końcu list od szpiega z wiel dostarczyć kapitanowi Ralenowi. Ten był strasznie wściekły, bo list ważne wiadomości przekazywał, ale ze względu na wojarze Donimira nieco przedawnione, bo w Redani, w Redani zaczęły się dziać cudawianki. Po pierwsze, po zniszczeniu świątyni nasze chłopy jakiś portal otworzyli, który sprowadził mrok na Redanię i zaczęły potwory i bestie wypluwać. Kono Wiedźmini z całego kontynentu zmierzali tam, bo tam łatwy zarobek, ale to nie wszystko, bo szanowni przewrót się stał i młody Radowidek, który do tej pory karnie pod ręką Rady królewskiej i czarodziejki Eilhard siedział, zbiesił się i rogów dostał. Trzymajcie zadki na krzesłach, bo tam się działy straszne rzeczy. Dogadał się, albo raczej został urobiony przez tego starego wieprza cyrusa Hemelfarta, który w zamian za monoteizm w Redanii oraz otwartą wojnę rasową przeciwko elfom obiecał poprzeć Radowida i wzmocnić go własną armią. Jaką? Ano taką, że ten spaślak ściągnął zakon Białej Róży z Temerii i za nadania ziemskie zyskał ich lojalność. Co więcej, zmienił ich w popielników zbrojne ramię zakonu Wiecznego Ognia. Tym samym Filipa Eilhart utraciła wpływy i łaski na dworze, a Radowidek, mały skurwiel sadysta, zaczął spełniać swój chory sen przeciwko nieludziom, zwłaszcza elfom. Co bardzo było na rękę Cyrusowi. Za wydarzenia w Dolinie Kwiatów obwiniono elfy i wyjęto je spod prawa, tworząc ogromne getto i zwożąc ostrołuchych wprost do niego z caluskiej Redanii. I niech mnie szlak, jeśli mi ich nie jest żal. Nie zawsze z elfami nam było po drodze, ale to, co zaczęło się dziać w Redanii. To była prawdziwa gechenna. I taki świat po swej Odysei zastał Donimir oraz jego dwaj nowi kompanii. Nie odpoczywali zbyt długo, Izbir, ten idiota od jaja wywerny zadyndał na stryczku, a chłopy ruszyli do Redani, żeby odbić z transportu Oriego Ruivena, załóżnika i sekretarza Dijkstry, bo właśnie o tym było w liście od szpiega z Muriwie, a dokładnie kiedy i gdzie Ori będzie transportowany. Nie, jak sobie przypomnę, do czego ludzie się dopuszczali, to aż żal za serce łapie. Na trzeźwo tego, kurwa, nie zdierzę. Polejcie no spirytusu i no chyżo, bo mnie zaczyna się głos łamać. O, ostry skurwiel. Widać, że ma hakamski. Wracając, nasze bohatery ponownie do redalni wyruszyli, tym razem inkognito, w sensie potajemnie. Takie trudne słowo zalecam zapisać i korzystać. Wówczas słuchacze o was lepszego mniemania nabiorą. Jak widzicie, my opowieści bawią i uczą, choć jak patrzę na niektóre pyski, to raczej wam już nic nie pomoże. Tymczasem wracajmy do Redanii. Tam, w miasteczku Rinde, miały miejsce nieliche perypetie, walki z popielnikami, pomoc elfom, których gorzki los pierwszy raz na własne oczy widzieli. Ech, co ludkowie niedawni sąsiedzi elfom czynili. Stwu! Wstyd i srom dla całej waszej ludzkiej rasy. W każdym razie dogadali się z niejakim Egonem de Navaret i bogatym kupcem, któremu musieli zdobyć cenny przedmiot. Ten, w zamian za podarek, pomógł napaść na królewski transport i odbić Oriego. Tak, macie rację, cny paniczyku! Chodziło o błyskotkę tej legendarnej wiedźmy, Jennefer z Wengerbergu. Byliście tam w Rinde? Czy jak? No, w każdym razie, zbliżając się do brzegu, chłopy odbili Royvena, który opowiedział im o swoim szefie dikstrze, który rzekomo padł ofiarą Eilhart i przez nią pono był więziony wieży maga. Co więcej, ten staruch wyciągnął miecz do nimi i raz dziupli. Tak, nie łże, ten sam, którym szlachetka przebił fresk podczas oswobadzania się z pętli czasu. Jak był święcie przekonany, bezpowrotnie go niby utracił. Jeśli wierzyć dziadyce, to ten drugi Donimir go odwiedził, opowiedział, że będzie uratowany przez niego samego, ale jakby innego i wskazał, gdzie ukrył miecz. I co? Silnie zdziwieni, co? Bo i słusznie, toż to się fizjolofią nie śniło. I tu nasza historia koło zatacza, bo jak mówiłem wam wcześniej, znowu do Wiel wracamy, bo właśnie tam znajdowała się owa wieża maga, o której Rojven gadał, a dodatkowo okazało się, że wiedźma Milena, co ruszyła do Nimirowi z pomocą, wpadła w łapy wiecznego ognia i jest przez tych fanatyków więziona. Jednak to nie było to już to samo miasto. Okazało się, że po wprowadzeniu Wiecznego Ognia jako jedynej oficjalnej religii w kraju wszędzie wybuchły stosy, a innowiercy w trymiga musieli się nawrócić, bo inaczej Ach. sami wiecie. Do tego pogromy i walki z nieludźmi wybuchały niemal w całej Redanii, tak samo było i w muriwiel. popielnicy kontra dzielnica krasnoludów pod przywódcem znanego całej naszej dumnej rasie lekarza, pisarza i filozofa Ernesta Czego Czegotuwary. Działo się tam straszliwie i epicko, ale tego możecie z zapisów się dowiedzieć. Tylko nie z ksiąg tych obszczymorów z klasztoru Wiecznego Ognia, bo te kurwie piszą same Banialuki. Jeśliście ciekawi, to zapytajcie o Borgina, starego skrybę, który pod młotem często z ziomkami pije. On wam da do przeczytania prawdziwą kronikę. Wróćmy jednak do historii. Ważne, że nasi bohaterowie sprytnie straży się wymknęli i dołączyli do rewolucji. Odnaleźli Filipa Oitmenta. (grywki) Tak, tego cholernego barda, który teraz był strasznie pochłonięty pisaniem pieśni rewolucyjnej. Do Nimir samo jeden, odbił z rąk popielników swą elfkę Milenę i wszyscy razem do wieży maga poleźli. Niestety, podczas tych wydarzeń, kiteł wziął i odwalił Ori Rojven z radziecko-bełtem trafion. Strasznie to był smutny moment pono, krewniacy z wiele opowiadali, że choć nie znali dziadygi, to sama świadomość, że umarł człek, który u boku dykstry trząsł całym krajem, powodowała ciarki na plecach, a patrząc na to, co mały Radowidek z wieprzem cyrusem odpierdalali, wszyscy jakoś tak za hrabią zatęsknili. I tak do końca niemal dobrnęliśmy! Widzę po pyskach, że zainteresowanie jest! Pytań sporo, co? Rumieńce na twarzy? No, znaczy się nie dosyć, że historia dobra. To jeszcze i opowiadający zna się na rzeczy. <śmiech> dziękuję za dzban z siadłego mleka, panienko, i rzecz jasna pokusztuję tego drożdżowca z konfiturą. Dajcie złapać, szlachetni słuchacze, powietrza w miechy, bo wnet do finału się zbliżamy. Wieża, silną magią obłożona, ale poinstruowani przez świętej pamięci Rojwena, który nauki u tego drugiego do nimira pobierał, Hanza wkroczyła do środka. A tam dziwy kurwa, mówię wam, magia, ciemność, jasność, wodospady, świece, rzucanie kamieniami, no prawdziwy plac zabaw dla szaleńców totalnych. Ostatecznie znaleźli hrabiego Dijkstre, który ponoć neferytową w i górkę był zaklęty, ale nie było łatwo. Oj nie, bo nie uwierzycie, ale sama sowa wiedźma wszeteczna Filipa Eilhart we własnej swej ptasiej osobie wpadła do wieży i już miała naszych bohaterów rozsmarować i ograbić, a tu nagle z ciemności wyłania się ten drugi do nimir! Ten z fresku, przeszłości, wymiarów, czasów, chuj tam wie skąd, ale z ryjem całym w tatuażach, które jakoby żyły własnym życiem. I fresk przypominały. Zaczęli się z Filipą na magię siłować. Wieża w posadach się trzęsła, a nasi zaczęli uciekać do fresku, którego fragment również wieży się znajdował. Skoczyli w niego jak w portal. Ponoć wie, że szlak trafił, a mieszkańcy wiel. mówili, że wrzaski, blaski oraz aura biła taka z ruin, że nikt do rana nie odważył się tam podejść. Ale my mylili się. Był tak jeden, co się odważył, ale bowiem pod wieżą został ten hędarzony urwi poeć ha <grywka> ha, który podobno wszystko z bliska oglądał i spisywał, mamrocząc, że mistrz Jaskier, tak, tak, ten sam Jaskier, jeśli jeszcze tylko żyje, to będzie mógł mu widownie rozgrzewać. Pytacie, dokąd rzuciło naszą drużynę? ha <śmiech> no do starej świątyni, nie nieopodal Houdborga. Tak, tej samej, od której wszystko się zaczęło. Ta historia kołem się toczy i powiem Wam, że jeszcze nie jest do końca opowiedziana, bo do Nimir Tolra, Grunaldi i Milena wrócili na zamek, a tam już czekał na nich Ralen ze swym szefem. Szefem pierdolonego wywiadu niebieskich, nijakim Talarem, inaczej Bernardem Dukatem, który swym prostym zwyczajem poinformował ich, że kurwa mać, radowit, wypowiedział Temerii wojnę. <grybuj> No, no i to tyle na dziś. Jak dalej? Sztuka, kochani, rządzi się swoimi prawami. Czas i napięcie, to jest podstawa. Musicie zgłodnieć, musicie łaknąć ciągu dalszego, a ten będzie wam dany. Bo jak czuję w swoich starych kościach, już niebawem historia będzie się pisać na naszych oczach. No to co? Po rozchodniaczku jeszcze? (śmiech) Ha ha! Oby nam się!